0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. E a gente vai explicar como é que vai funcionar o programa da Nota Premiada Capixaba. Lançado esta semana, o programa promete sorteios mensais... Com valores ó, de R$ 2.500 a R$ reais Tem sorteio anual também, pode chegar a R$ reais Isso para o contribuinte, gente, que pedir nota fiscal, incluir o seu CPF na emissão aí no momento da compra de algum bem ou de algum serviço. Quem está aqui no estúdio conosco é o Tiago Venâncio. Ele é auditor fiscal, subgerente de educação fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Vai nos explicar direitinho como é que a gente já começa a participar da programação. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Prazer estar aqui com vocês. Bom, já está pro... valendo? Sim, já está valendo. O programa Nota Premiada Capixaba foi lançado nesta quarta-feira né, pelo governo do Estado. É um programa desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, dentro da Subgerência de Educação Fiscal. E o primeiro passo é o cidadão se cadastrar no nosso site, né, o Nota Premiada Capixaba. .es.gov.br uhum. Como você bem disse, ele vai participar aí de sorteios para concorrer a prêmios mensais e um especial anual também.
0: E aí ele entra no site, deixa os dados principais dele, são os dados básicos, pessoais?
1: Isso, Fernanda. Uma premissa é que ele tenha o cadastro no Acesso Cidadão, né, que é um site do Governo do Estado. Mas isso ele pode fazer pelo site do Nota Premiada. Né? Uhum. Ele vai pedir o cadastro no site... E aí vai ser direcionado para o site do Acesso Cidadão. Caso ele já tenha o cadastro, é só digitar o login e a senha e seguir com as informações pessoais que o Nota Premiada pede.
0: Uhum. Caso
1: não tenha, é só seguir a orientação lá de criar uma nova conta no Acesso Cidadão para que ele possa continuar no cadastro do Nota Premiada Capixaba.
0: Entendido. E aí cada compra dele, o caixa deve perguntar. A senhora quer ou não que meu CPF seja inserido na nota, é isso?
1: Isso. E durante o cadastro dele, faltou essa informação, ele vai indicar uma entidade social, né? Que ele tenha alguma afinidade para poder também participar do programa e ser beneficiada pelos prêmios. Uhum. E todas as compras dele após o cadastro, então notas anteriores ao cadastro, ela não, elas não valem para o programa. Então após o cadastro, em todas as suas compras, é só pedir para inserir o seu CPF. Na emissão do documento fiscal.
0: Entendido. Oh, vamos explicar aqui então, Tiago, o, o que essas é, entidades sem fins lucrativos né, elas fazem aí no grupo, no programa, né? É, não só o cidadão que ganha, podendo concorrer a prêmios, como também as entidades cadastradas vão passar a receber, não é isso? Um valor?
1: Correto. Antes, Fernanda, permita-me corrigir só uma informação: quando você abriu, você falou em bens ou serviços. O serviço, o serviços, serviços, não. É, porque o serviço. Que é o ISS. Exatamente. Isso aí. Então, as entidades elas podem se beneficiar de duas formas. Né? O cidadão, quando ele indica uma entidade, uhum. em todas as suas compras ele vai acumulando valores. Isso. Supermercado, c...
0: Supermercado, padaria, padaria farmácia, isso tudo tem?
1: Shopping, postos, ga... postos de gasolina, uhum. né? em qualquer restaurante, la... Restaurantes, mercados. É... E aí ele vai acumulando bilhetes a cada 50 reais em compras, que podem ser acumuladas. Então okay. ele pode fazer uma compra de R$ 5,00, de 15,00 e a cada 50,00 ele acumula um bilhete. Aí vamos supor, Fernanda, que você seja sorteada em um prêmio de R$ mil reais. Você ganha R$ mil reais e a entidade que você indicou vai receber 50% desse valor, que equivale a R$ mil reais. Então o Estado pagará um prêmio de R$ mil reais, 20 para você e 10 para essa entidade social. Essa é uma forma da entidade ganhar. A outra é por meio do rateio mensal. Né? A gente tem um valor aí para ser distribuído mês a mês. E como que funciona esse rateio? Todos esses pontos que você vai gerando para você, você gera para a entidade. E aí, num total, ali o um conjunto de pontos, cada entidade vai ter um percentual em cima daquele conjunto. E aí ela recebe um percentual em cima daquele valor do rateio. E é isso que vai dizer quanto que ela vai receber esse rateio. Então, é muito importante a participação das entidades em divulgar também o programa. né Porque nós temos aí agora 74 entidades já cadastradas. Várias do interior do estado, por exemplo. Então, elas divulgando isso lá nos seus municípios, quanto mais pessoas a indicarem, mais chance elas têm de ganhar aí no rateio e, claro, no sorteio.
0: E qual o critério de escolha das entidades sociais, água
1: Olha, a gente trabalhou de forma que a gente pudesse incluir o máximo de entidades é, no programa. Então, a gente tem entidades que prestam atendimento de assistência social, atividade de saúde, atividades religiosas cultura, desporto de amador, apoio à casa animal também. Então, são várias as entidades que podem participar do programa e há uma lista de documentos né, que elas precisam ter para se habilitar, para que a gente tenha um programa com a máxima transparência possível.
0: E que possa ter entidades para todos os municípios do Espírito Sim. Santo, né?
1: Exatamente.
0: Porque, geralmente a pessoa escolhe algo que ela conhece que está próximo dela. Isso.
1: Né? E aí... É, a entidade tem esse papel de, de fazer essa divulgação para poder ter mais indicados. Nós tivemos o cuidado também de dividir o Estado em três regiões, né? Norte, Sul e região metropolitana. Então serão três sorteios por mês, né? quatro prêmios por sorteio. Uhum. Então nós estamos falando aí de 12 prêmios mensais por mês, quatro para cada região e os especiais anuais também de R$ 100 mil reais, vão ser um por região também. Entendido. Então são três prêmios de 100 mil reais.
0: É, vamos dar um exemplo aqui de como que funciona a captação do bônus lá do ponto? É, você me disse que eu ganho um bônus a cada 50 reais, é isso?
1: Você ganha um bilhete tá. a cada 50 reais e um ponto a cada real. Então se você fizer uma compra de um real, você já ganhou um ponto. Tá. Aí para você acumular um bilhete, você precisa comprar 50 reais pelo menos. E há um limite mensal, Fernanda, de 50 bilhetes por mês. Por que isso? Porque a gente quis trazer mais igualdade, né? Para aqueles que têm melhor condição financeira, não possam se sobressair tanto, em detrimento daqueles que não têm tanto. Uhum. Então, mesmo que você faça compras acima de R$ 2.500, que equivalem a 50 bilhetes, você terá apenas 50 bilhetes naquele mês, mas a sua entidade continuará acumulando esses pontos. Então, é importante pedir o documento fiscal em todas as compras, independentemente se você já comprou R$ 2.500 ou não dentro daquele mês.
0: Então, e aí é cumulativo o bilhete? Porque se está limitado a 50 por mês, como é que funciona essa matemática?
1: É cumulativo o valor dos pontos, né, do real ali. Como eu disse, se você fizer uma compra de R$ 10 reais e uma de R$ 40, reais, você já ganhou um bilhete. Só que aí para você ganhar 50 bilhetes... Né, matematicamente você teria que comprar R$ 2.500. Uhum. Então, quando você chegar dentro do mês ali com R$ 2.500 em compras, com nota emitida com o seu CPF, o sistema continua acumulando os seus pontos, você vai ter R$ 2.500, R$ 3.000 pontos, mas ele vai frear a quantidade de bilhetes, que vão ser 50 no sorteio mensal. Agora, vamos supor que a partir de janeiro, né, o programa vai ter o ano todo aí pela frente. Aí você pode acumular R$ 50 em janeiro, R$ 50 em fevereiro, ao longo do ano, você pode acumular 600 bilhetes, mas só para o sorteio especial anual. O sorteio mensal, 50 no máximo.
0: Isso, mas é ok, Vom, vou dar o um exemplo aqui. Olha, eu comprei um, algo que custou R$ 2.500, que foi o exemplo que você deu. Uhum. Eu atingi no único mês os 50 bilhetes, né? Eu tenho 50 números diferentes. Correto. Para concorrer lá ao sorteio mensal. Exatamente. Aí no mês seguinte, eu comprei mais mil Aí eu tenho outros tantos bilhetes. Isso. É, como eu já atingi o meu limite de 50, esses outros do mês seguinte, eles se sobrepõem ao do mês anterior?
1: Então, esses 50 de um mês, esses bilhetes, eles só valem para aquele mês.
0: Ah, Encerrou o okay. um
1: mês, começa tudo de novo. Entendi. Então, sorteios do mês... De, o, bilhetes do mês de dezembro, por exemplo, não poderão ser utilizados no sorteio em janeiro. de janeiro. Mas poderão ser acumulados para o final do ano, né, porque vai ter outro sorteio também. Ah, como a gente só vai entendi. ter um mês de 2021, então a gente só tem esses 50, para que eles possam participar tanto do mensal, como do especial anual também.
0: Uhum. Tiago, a gente está falando né, de, de, do benefício para o cidadão, poder disputar esses prêmios mensais e esse prêmio anual, as entidades sociais que se beneficiam, mas tem toda uma educação, né, contra a sonegação, contra o desvio de recursos, por trás disso tudo. E você é auditor, acho que melhor do que nunca para explicar qual é a responsabilidade do cidadão ao, ao ato de pedir uma nota fiscal?
1: Excelente pergunta, Fernanda. É, e não à toa esse programa ele está dentro da subgerência de educação fiscal da Secretaria da Fazenda. Né, o trabalho do auditor fiscal ele é de suma importância né, para a sociedade, pois a gente trabalha controlando a arrecadação, a tributação, de forma que os contribuintes possam trabalhar de acordo com a legislação tributária. Então, o auditor fiscal é indispensável. E o cidadão ele tem o direito de pedir o documento fiscal, mas também um dever, né? porque tudo que é arrecadado, todas as políticas públicas, os investimentos que o Estado faz, vem dos tributos. Né? O Estado tem outras formas de, de arrecadar, mas os tributos são a grande maioria. Né? Então, mais de 90% do que o Estado arrecada é de tributos. Uhum. Então, o cidadão tem esse papel muito importante para poder pedir o documento fiscal, contribuir com o trabalho do auditor e contribuir com a sociedade de um modo geral. Passamos aí pelo momento de pandemia né, complicado, onde o Estado teve que concentrar recursos na saúde. E isso a gente viu a importância de um Estado que tem uma gestão fiscal sólida, por conta do trabalho do auditor, da seriedade de todos os servidores públicos. E como isso foi importante né, para a sociedade capixaba, que conseguiu atravessar esses piores momentos de crise, né, com uma gestão fiscal muito segura, muito sólida.
0: Isso aí. E sem falar também que tem inúmeras outras é, situações em que o consumidor precisa da nota fiscal para comprovar alguma coisa, né? Por exemplo, comprei um produto no supermercado, cheguei em casa, percebi que ele estava vencido. Eu só tenho o direito de trocá-lo se eu comprovar que eu comprei naquele estabelecimento. A nota ali é fundamental, não é, é isso?
1: É fundamental, né? Ela é uma garantia de que aquele produto é seu, uhum. que, é que você é proprietária daquele produto. E hoje nós temos aí telefones né, que custam muito caro. Né, muitos produtos aumentando de preço, infelizmente. Então, você às vezes faz uma compra, aí acontece um defeito, você precisa trocar, como que você comprova que aquilo é seu? O documento fiscal é essa prova, essa garantia de que você é proprietária daquele bem.
0: Vamos às perguntinhas dos ouvintes? O Roberto, ele está perguntando o seguinte. Sou obrigado a dar o CPF? Porque nem todas as lojas me perguntam se eu quero ou não o CPF na nota.
1: Roberto, obrigado pela pergunta. É, não é obrigatório né, a, a indicação do CPF na nota, é apenas uma forma da gente combater a sua negação, de fazer com que aquele documento fiscal ele vá de fato ser emitido. E o papel do cidadão nesse momento realmente é importante, porque ele vai acabar pedindo mais o CPF, mais o documento fiscal, então os outros estabelecimentos comerciais vão se preparar para esse comportamento de perguntar se ele quer colocar o CPF, mas não é obrigatório.
0: Entendo. A pergunta do Sandro vai meio que nessa linha também. Olha, tem estabelecimento que sequer pergunta pra gente, né, se queremos ou não o CPF na nota. Como é que a gente age numa situação como essa? Vai lá e pede, assim, ó, inclui meu CPF aí?
1: Simples assim. Por favor, inclua meu CPF na nota e o estabelecimento comercial, ele tem o dever, né, de, de fazer, de atender esse pedido do, do cidadão.
0: E aquele que se negar?
1: Aquele que se negar é, ele pode insistir, pedir, mas o site da nota premiada Capixaba tem lá um local para denúncias, tem a ouvidoria do Estado também, e aí eu reforço né, a importância do cidadão no trabalho junto à Receita Estadual. Então nós teremos um espaço lá no site, Fernanda, para que ele possa enviar as suas sugestões, críticas e esse tipo de reclamação também, caso algum contribuinte não esteja ali inserindo o CPF na nota dele.
0: Isso é legal também, Tiago, a gente explicar, assim, é porque... Todo mundo é consumidor em algum momento do seu dia, né? E todo, em algum momento do seu dia a gente vai lidar com uma situação como essa, de exigir essa nota. Aí tem, vem com aquele lero, né? De que, ai, ah, o meu sistema está demorando, né? Está difícil para emitir uma nota. A senhora quer vir buscar depois, né? Isso é história para boi dormir, não é isso?
1: Sim. Às vezes o que pode acontecer, Fernanda, é ter algum problema na internet ali, né? Isso pode acontecer, mas ele consegue emitir o documento fiscal em contingência, né? Que é uma forma dele emitir o documento, ele não foi transmitido aí para a Secretaria da Fazenda, mas ele já recebe ali um, um comprovante, o contribuinte, é só ele ter o cuidado de acompanhar depois se essa nota foi emitida. Aí, caso ele esteja no cadastro lá da nota premiada capixaba, ele vai conseguir ver todas as notas dele que ele comprou e inseriu o seu CPF. Uhum. Aí caso essa incontingência não tenha sido transmitida, ele vai ver, opa, essa nota não está aqui. Aí Ele pode entrar em contato com algum dos canais do programa para que a gente possa auxiliá-lo né, e, e fazer com que isso aconteça.
0: Uhum. Mais uma participação. Jorge Luiz, pergunta o seguinte, que está com CPF com restrições? Pode participar ou não do programa?
1: CPF com restrição não pode. Uma das premissas é o cidadão estar com o seu CPF regular perante a Receita Federal.
0: Temos um áudio, Patrícia? Temos, é um... Jorge
1: Fernando, pergunta ao um irmão aí é, co como é que eu sei o número do meu bilhete a partir do que eu, quando eu acumulo 50 bilhetes, como é que eu sei Tem um, algum comunicado, eu sei o número do bilhete como é que isso funciona Bom, obrigado pela pergunta Jorge, é, a partir do momento que você se cadastra né, você vai ter lá o seu, o seu espaço pessoal dentro do Nota Premiada Capixaba então lá dentro você vai ter uma série de informações, né, as notas que você comprou e inseriu o seu CPF e os bilhetes que vão sendo gerados para você também vão aparecer lá com os números respectivos. Né, inclusive sobre a, as entidades, Fernanda, é, quando ele cadastra indica ali uma entidade, ele pode alterar essa opção a qualquer momento, quantas vezes ele quiser também. Até esse tipo de opção ele pode fazer também.
0: Temos mais perguntas. Tem um ouvinte aqui que me pergunta como funciona para o MEI. O MEI não emite nota fiscal?
1: O MEI, no Estado do Espírito Santo, ainda não pode emitir o documento fiscal, né, porque ele não tem inscrição estadual. Ele só tem o CNPJ. Soube que há projetos, já em discussão, para que o MEI possa passar a ter a sua inscrição estadual e aí poder participar de programas semelhantes a esse. Mas, no momento, o MEI, por não ter inscrição estadual, ele não pode ter documento fiscal e emitir a NFCE ou a NFE.
0: Uhum. É o Hernandes, tá? É, a Solange, ai, legal essa também, viu? Ela disse o seguinte, há lojas que só efetivam vendas quando a gente tem que fazer um amplo cadastro. Já deixei de comprar, inclusive, por causa disso. Não sou obrigada a dar os meus dados pessoais numa simples compra. Como é que a gente faz numa situação como essa?
1: Fernanda, essa é uma, é uma situação que diz respeito lá aquele É um contrato que a gente faz ali quando a gente está comprando, né? No mundo figurativo, Claro. Esse tipo de informação que a loja pede, fica a critério do contribuinte, do cliente, do cidadão, de passar ou não. Mas ela não tem relação com a nota premiada capixaba ou com a emissão de documento fiscal. Né? Eu desconheço loja que só venda se você informar ali, porque acho que não seria o ideal, né? você deixar de fazer uma venda por conta de uma não inserção de dados pessoais. Mas a nota fiscal, quando ela comprar e ela quiser inserir o seu CPF, o estabelecimento comercial é obrigado a fazer esse, essa emissão com o CPF.
0: Uhum. O David pergunta como que serão conhecidos os ganhadores mensais, se isso vai ser divulgado?
1: Isso vai ser divulgado amplamente. Né? Os sorteios, é preciso ressaltar, Fernanda, que eles não têm como ocorrer dentro do mês respectivo. Por exemplo, dezembro. O sorteio vai ser sempre no mês subsequente. Então, o sorteio mensal de dezembro vai ser em janeiro, o especial anual em janeiro. Porque a gente precisa de um período para período poder gerar todos aqueles, todos aqueles dados, as notas, né, e o sorteio vai ser feito de acordo com a Loteria Federal, né, vai ser um sistema informatizado. O próprio sorteio, Fernando, ele vai ficar disponibilizado no site, assim como os ganhadores. Então, o cidadão, se quiser pegar lá a planilha do sorteio inserir lá os dados da Loteria Federal, ele vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Então, a gente trabalhando com o máximo de transparência e confiança nesse programa.
0: Bom, e por fim, gente... A audiência de rádio é super dinâmica, né? então eu já tenho aqui ouvintes que chegaram no meio da nossa conversa, estão pedindo para a gente repetir o site para inscrição, para o cadastro inicial. Eu estou aqui ao vivo, gente, com o Tiago Venâncio, ele é auditor fiscal, é subgerente de educação da Secretaria de Estado da Fazenda. E a gente fala do programa Nota Premiada Capixaba, que já está valendo. Tem sorteios mensais para quem exige, né, na hora da compra, a sua nota fiscal com o seu CPF, que é o meio que você tem né, de começar a juntar os seus pontos. Uh, a cada R$ um real comprado é um ponto e a cada R$ 50 reais a gente tem um bilhete para disputar os prêmios mensais e tem um grande prêmio anual. Tiago, já, já que é anual, esse fim de ano já tem?
1: Já teremos, então em janeiro nós teremos aí grandes sorteios já, que, que serão sorteios mensais de dezembro e o especial anual também. Então serão 12 prêmios do sorteio mensal, porque são 4 por região, e 3 prêmios de 100 mil reais.
0: Como é que as pessoas se cadastram? Vamos voltar no, lá no início. Vamos
1: voltar no site notapremiadacapixaba.es.gov.br
0: Tudo junto, hein gente? notapremiadacapixaba.es.gov.br Te agradeço, Tiago, pela participação aqui conosco, pelas orientações. Bora fazer esse cadastro, hein, gente?
1: Obrigado, Fernanda. Obrigado a todas as perguntas. Bom final de semana. Primeiro
0: todos. sorteio, quando é?
1: Primeiro sorteio, segunda, quinta do mês de janeiro, caso não haja algum imprevisto, mas a gente aguarda o sorteio da Loteria Federal na segunda, quarta do mês para fazer o sorteio na quinta subsequente.
0: Tá certo. Bom trabalho para vocês.
1: Obrigado.